0: Именем Господа нашего спасителя Иисуса Христа Витаю у найкращий день Серед усіх днів тижня Заведите, что суббота найкращий день? Да. Не Не только потому, что мы можем физически А мабуть, дещо больше Робить этот день найкраще Оскільки Бог его отделил для особого поклонения, про що мовить Чудак на завтраке. Вітаю, найкращий Божий народ, у найкращому залі. Серед арендованных помещений вы должны знать, что ваш зал найкращий. Я уже четыре раза вошел повністю в все громады города Киева, такого затишного, приємного залу. Не могут похвалить даже те, которые платят пять раз больше, чем вы. За Ну и, конечно, раз уж лучшее, то мы не могли на конференции не відреагувати, чтобы не надіслати вам лучшего пастора. Вы можете погодиться с этим? Да. Тому я верю, что эта совместная буде будет благословенной и успешной, этой благословенной пасторской семьи. И ваша, поскольку ваша община всегда отличалась теплотою, приветствием. Прийняття. Я верю, что так будет и надалі, оскільки мы провели прекрасно несколько месяцев спілкуванні разом с вами, как в час тижня відродження, так само и в час евангельской программы. Сегодня я хотел бы говорить про одну важную річ: У разные часи, разные деноминации и религийные системы, Намагалися скласти перелік найстрашніших грехов або смертних грехов. Ці списки сильно відрізнялися, але дуже часто є те, що потрапляло туди у майже у всіх диномінаціях, коли вони визначали найгірший гріх. А, приклад це було. Убивство, оскільки людина забрати, життя може, а дати не може. Згвалтування, крадіжка, зрада, пограбування. И этот перелик можно было продолжить. И часто список этих страшных веков очуливало самоубийство. Потому что, справді даже после убийства, человек может раскаяться. А после самогубства, кажется, такої можливості немає. Статистика дает сумні цифры. Только за официальными данными, у целом світі понад 1 мільйон щорічно закінчують заканчивают жизнь самоубийством. Только они цю эту проблему, они говорят, что все страны сильно занижують эту статистику, а отже спокойно ее можно умножить на 4%. Аби знать хотя бы приблизные данные реальной количественности суицидов в всесвятном масштабе. И эта тенденция с каждым годом возрастает. Когда ученики пытались узнать причину этого, выявляется, что то, что мы думаем, что экономическая складова, она є решением, на самом деле это не подтвердилось. Оскільки как в развитых экономических странах, так и в неразвитых часто відсоток суїцидів был одинаковый. Например, не дивно, что в Индии 100 тысяч заканчивают жизнь самоубийством, в России 55 тысяч, 12 тысяч, в Украине щорічно. Это меньше нас удивляет, оскільки это страны, которые экономически не процветают. Но посмотрите. 31 тысяча в США. 10 тысяч французов. Понад 10 лет Швеция за відсотком у порівнянні с жителями была на первом месте за количество суїцидів на душу населения. Швеция – это скандинавская страна, одна из тех, про які мы говорим, что на душу населения найбільше тысяч долларов на рік. Виявляется, что этих зелених надто мало, чтобы позволить пораженную душу. бо если в души пусто, то даже если ты миллиардер, на самом деле ты же брак. Когда намагались определить, какие причины спонукают, то этих причин выявилось близко 800. Можете выявить Будь-яка обстановка может служить причиной для суїциду. Например, найчастіше 19% это страх перед львокарам, 18% это душевная хвороба, або домашние, сімейні проблемы. То есть, если человек не счастлива не она не может быть счастливой ни ні на работе, ни на службе, ни где, если вдома нещаслива. не счастлива. Далі йдуть різні пристрасті, різні фінансові втрати, пересичні життя і физические страждання. Дехто думає, що від того, коли людина страждає невіковий порог, 1,4%. І найцікавіше у цьому исследовании э, мене зацікавило одне: що 41% з невідомих причин. Появляється? Майже половину суицидов кояться с причин, которые неизвестны для следователей и родственников. Снизу их Чому? Чему? все вокруг было нормально, а людина закончил жизнь самоубийством. Возвращается, что есть что в сердце человека. Деще, что делает ему несчастным. И эту невідому причину Біблія відкриває. Я хотів би сьогодні, на прикладі одного біблійного героя говорити про найстрашніший гріх. Вас здивують, що це за гріх. Він не в у переліку жодних світових релігій як головний або домінуючий. І встав йона чтобы втикать в фарсис из обличия Господнего. И пришел в Йопию и нашел корабель, который отправлялся в фарсис, дав плату за провиз, увійшов в него, чтобы плать с ними в литроте Господнего. Библийная книга Иоанна, первый раздел, третий текст. Что ж, за здесь не Справдя, он уникальный пророк, потому что, как правило, пророки подгукуются, несут людям звездку, а люди слушать не хотят. А тут наоборот. Есть готовые люди, готовые слушать в Ниневе, але пророк, до которого знает звездка, он отказывается выполнять свое предназначение. Что ж это за грех? Это грех называется свободя, як своєволі. Це ріх, котрий є коренем усіх наших ріхів. Це коли людина хоче йти власним шляхом. Я не кажу це тому, що я це придумав. Уже в проросцтві про Христа за 600 років до його народження. Исаия, пророкующий в 53-м разделе Исаии, говорит про цей рейк. У шестом тексте читаем. И каждый вернул на свою дорогу. А Бог на него поклав наши грехи. Появляется, что Христос на голове страждал из-за нашего славления. Когда каждый зашел на свою дорогу, Робил все по-своему. И вот эта славида у нас причинила то, что голова стала неминучой. У житті пророка досить достаточно яскраво, мы видим эти вещи. Речи, до чего призводить славида. Я хотел бы, чтобы вы побачили таких особливих 10 моментів, которые я хотел бы зазначить є набагато більше. это целая серия темы. Но сегодня ограничены только десятьма небольшими вещами, которые покажут, до чего приводит славалия и почему это так небеспечно. Почему Библия это визначає как наиболее страшный грех? Кстати, вы помните, когда Саул с Самуилом дискутировал, когда, не дочекавшись Самуила 15-й разделе -го 1 главы -го царей, он жертву. Он говорит, я все сделал, как Господь сказал, правильно принес жертву, все сделал, как ты сказал, но что все сделал, а что это за блевенье овец, я чую, а почему ты меня не дочекаешься, и дальше он говорит в 22-м известном тексте, слова, от которых у многих идут мурашки, и им кажется, что это какое-то передившение с боку Самуила, он говорит, что Знаю, что быть слухняным это лучше жертва. А послух лучше Бо адже Потому что грехом є такий есть такой же грех, как идолопоклонство. Как это может быть? Чтобы привлечь идолопоклонство до свавилля, до слова. Виявляється, що так воно не є. Оскільки все дуже просто, друзі, коли ви повинні вирушити і щось обрати, і Вот ви прекрасно знаєте, ось воля Божа. А ось так, як я хочу зробити. І коли ми схиляємося до своєї точки зору, що ми цим робимо, скажіть? Ми цим самим показываем, что наша точка зору є революючую, главнейшую, а не Божа горя. А скажите, а те, что занимает перше место в сердце, головніше, чем Бог. Як оно называется? Я думаю, поколись. Потому сам не перебільшив. Він не, 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 не вдався до гемпербола какого-то перебильщения, чтобы просто показать величие. Він показал реальность. Когда ты идешь собственным шляхом, ты поклоняешься собі,
1: Вместо того, чтобы Бог
0: был главным в твоем сердце. На жаль, на той час, на час покликания пророка, виявляється, что и пророки могут звершувати это невидимое для людских очей и долопоклонства. Когда я буду говорить про эти 10 вещей, я очень прошу, чтобы мы оставили спокойно иону. Потому что мета нашей проповеди сегодня не поляга в том, чтобы говорить про Йону, что-то негативное. Оскільки врешті-решті погодился, пішов и деснив них, люди покаялись. Наша мета – побачити, как свобода заважає нам блювать тесные отношения с Богом. Отже, первая вещь, которую мы видим, что призвало Йону до втечи – это властное понимание Бога. Скажите, в Йона, он знал, який Бог, или не? Он знал, какой Бог? Знав! Потому что у четвертом разделе, во втором тексте, он говорит: Я знал, что ты долго терпели, любив или він прекрасно знал, який Бог. Но была проблема. Он не хотел, чтобы Бог был таким. Он хотел, чтобы Бог діяв за Його бачення, оскільки ему казалось, что Бог надто добрый. Потому что, мои друзья, хотя в конфессии существуют тысячи, но в своем индивидуальном отношении к Богу люди делятся только на две категории. Первая категория – это люди, которые хотят слепить Бога за своєю подобою и образом. Помните, языческих богов? Они чинили перерыв, они убивали одне одного, зажгли. чому? Бо Это были боги, которые были були людьми за их подобие. Они хотели, чтобы боги были такими же, какие они. Но это не безпекает у христианства, когда мне кажется, что бог надто добрый. Або, не разумно, мне кажется, что бог надто справедливый. Или трошки мягче. Не потрібно Бога ліпити за своїм образом. Потому что второй шлях, який є вірним і это це коли ми дозволяємо Богові ліпити нас за своїм образом і подобає. Знайте, ми часом так обмовлюється і кажемо, це ж треба так батько схожий на сина. Ти правильно, віце? Нет, ну трошки неправильно, правда? Может, правильнее сказать, як сын, схожий на батька. Я думаю, что такие вещи мають быть в духовных отношениях. Не мы должны любить Бога за своим духовним деградованим образом, а сказать, Господи, как ты, я хочу быть схожим до тебя. Ионан не міг согласиться, что Бог такий. С одного стороны, он теоретично знает Бога. Так, він каже, такий. Но на самом деле он его не знает, потому что одна справа теоретично знать, а другая справа практично знать Бога. Вы знаете, в давнегрецкой мове есть несколько слов, которые означают познание. И вот слово «эпистан майк» означает просто теоретическое знание факторов. 2 на 2, 4, 8 на 8, 64, то есть знание какой-то теории. Но есть слово, которое чаще всего используется, это слово «геноско». Пізнати на собственном опыте». Это самое важное, когда христианин не просто знает про что-то, що что Бог здійснив в жизни Авраама, а он переносится на себя и говорит, «Господи, а я лично знаю тебя настолько, что буду тобі тебе до конца». Это як с апостолом Петром, так сам. Скажите, Петро знал Бога, или не знал? Христа он знал, или не знал? Знаю. Вы знаете, я дійшов до то, что когда Петро сказал, я не знаю его, он частково сказал правду. Потому что он знал обличчя Христа, он ходил с ним, но на самом деле он его не знал. Оскільки если бы он его знал так, как после Дня Пятидесятницы, то зрада была бы не А вот же есть разница между теоретическим и пізнанням Бога. Поэтому дозвольте Христову открыть Бога, когда он говорит, что метою его прихода в Иоанне 17, 26 я открыл им, им имя Твоє. Это не просто якийсь то літа века, імення имя Бога. Евреи так знали имя. И в Святом письме означает характер. Я прийшов їм какой же які же насправді Бог. И когда пришел Христос, то вже нікому не має виправдання, що вони не знають, яким є Бог. Залишається тільки выбор. Принять цей образ Божий, чи сказати, я маю власне розуміння Бога. Йона на початку пішов шляхом когда он хотел навязать Богами, яким он должен быть. Он докоретит Бога за то, что он такой. Я знал, что ты добрый, тому я и втек. Я не хотел выполнять твою миссию. Вот первая вещь. Когда мы неправильно понимаем Бога, тогда мы втекаем от Него. Потому что часто мы втекаем от карикатуры. От справжнього Бога втекать невозможно. Никто не втекает от любимых и любимых. Никто не тикает от того терпеливых и милосердия. Только теория наша, когда она не повязана с практичним знанием Бога, смущает нас тикать от Бога и, до Адама, хова, ховатися в кущах. Это проблема, которая, которую можно было бы просто. Доктринизированные, но не отродженные. не знают. На память цитуем. Можем расписать 2300 вечеринок. Но а? характер. Мы не позволили отродить Господу. Вторая вещь, которую мы видим у Йоуна. Это власть реакция и принятие звездки. Власть реакция и Не секретно. Что за температура Джона был каким? Спокойным или таким? Холеречным и решучим? Каким был його? Это не можем дізнатися из-за его реакции. Посмотрите, когда Бог волит до него, можно по ему реагировать. Например, спокойная людина могла бы реагировать таким чином. образом. Молчко. Смере, принять и пойти. Так и Господь сделал. Можно было погодиться с Богом, но перед этим трошки поспоричать. Помните, как Моисей, Геремия, негада, я еще молодой, Моисей говорит, я не имею радостных деятельностей. Господи, что мне там делать среди этих ученых людей? Поспоричались, но все-таки, все-таки пошли. Можно было просто промолчать. Это наша украинская ментальность. Когда мы вместе собираемся, мы всегда молчим. А когда индивидуально, то у нас только обурения, Когда мы своему другу высказываем, как все было неправильно там на общих сибрах. Как все было не так. Когда мы молчим. Когда паста просит и какие-то точки зору, мы молчим. Но дома на кухне мы очень значимые обурения. И можно было по-третьему реагировать. Так, как сделал это Йона. Он Пнявся рішуче, що говорило про бажання дія. Бог сказав: встань і піди, і він встав і пішов. Слухняна людина. Холем лідер, который спочатку робить, а потім через 10 хвилин думає. Але, на жаль, встав і пішов. І не тільки встав і пішов, а згодом еще и виправдовує. Свою втечу. Можно грешить, но понимать, что это неправильно, и рано или поздно Бог достукається до твоего сердца. Но когда ты вместо того, чтобы визнати хворобу греха, ты стаешь адвокатом греха, вот это и проблема. Когда ты начинаешь защищать грех, когда ты начинаешь говорить, у меня есть оправданные обстоятельства. Знаете, это как человек, который пришла с. Вырасткой желудка, язвиком желудка до лікаря. Ибо когда выявился этот дявольская, она при враче начала рассказывать, как много у него есть по-важных причин, почему у него саме виразка желудка. Для а врача это очень важно. Так, он не будет врахвать, что изменило. Но ничего не даст, виправдовувати оправдавать желудка, язвиком желудка нужно її лікувати. грехи це захворюває. Тому когда мы ищем его оправдания, або какие-то этикетки, гарни, называющие их недостаточков характера, это моя просто сладкость такая, когда мы начинаем эти помягшували ярлички шукати від цього друзі гріх не стає менш смертельным. він все одно убивает нас, тому перестаньмо бути адвокатами гріха, по реально з ним бороться. Я, на жаль, на початку своего служения этого не понимаю. Певно, что его реакция показывает, что он принимает митевые решения про течу, Он даёт радикальную пораду морякам, например, киньте меня в море. Багато из нас бы так сказали, когда появилась проблема. Скажите, киньте меня в море, и проблема вирішиться. Она знает в розумі, что такое истина, знает причину этой борьбы, але радикально реагирует на эти вещи. Вкиньте меня в море». Потом, горячо, проповедует про ні Нинет, но ни слова про любовь, что, возможно, какое-то помилование, что, возможно, какое-то Ни слова про это. Царь должен догадывать и каже, может Бог помиловать? Давайте. Одягнемо волоссяницу, будем поститись. Может, Бог помилует, потому что у Йоница его не было. Вы как-то анализируете свою проповедь? Она часто не схожа до проповедей из Такий Такой махровый закон, в котором крок вправо, крок влево, розстрел. Йона так проповедует. Поэтому, переоднайте, чи сейчас наша проповедь не является проповедью из И... Когда что-то не выходит, он уже засмучивается. Он соперечается с Богом, что надто милосердний. И, наконец, когда солнце привлекает голову, говорит, Господи, дай мне смерть. Я далі так, так жить не могу. Знаете, Йона, что в перекладе означает «ставлено єврейського. Йона – это голуб. Но его поведение так не схожа на голубь. Я бы его скорее назвал еврейским «нетс». А «нетс» – это «яструб». Такий, який різко, швидко діє, нападає трощі, чи правильно робить, чи неправильно, але він це робить дуже швидко. На жаль, йому у даному випадку згубило те, що він по-своєму вирішив діяти, не порадившись Богу. І навіть коли Бог говорив, він не бажав до цього прислухатися. Третя річ, яка, спричинила в те чудесные. Это свои догадки и фантазии. Знаете, что сегодня найдороже оплачивается и тянуется? Найдороже тянуется и оплачивается. Знаете, что? Информация. Вы правы. Информация. Той, кто владеет информацией, особенно за секретами, той имеет доступ много сфер, которые недоступны для других. И эта информация позволяет человеку уже иметь и владу, и деньги, и все остальное. Это же наследие. Но информация ценится больше всего. Поэтому те, кто не имеет информации в своем часе, они терпят и большие финансовые сбытки. Но часто для багатьох людей, те, кто занимаются прогнозами, а знаете, когда мы занимаемся прогнозами, мы настолько точны, как гидрометеорологи. Дождь будет, або местами дождь. Знаете, что означает местами дождь? Это те места, думая, что там дождь, а те места, что тут. А до чего не было. Самый точный прогноз, да. Самый как точный прогноз, если когда ты Открыв шторку, подивившись на улицу, это прогноз самый точный. Они могут помиляться. И часто человек за этими прогнозами живет, погодится, что не так страшно. А за прогнозами на будущее и живет у своей иллюзии і догадок. Не у своей реальности. Например. Коммунисты, когда строили свои теории, они казали так. Если этого никогда не было, то этого никогда и не будет. Например, было таке когда-то, чтобы вся земля была спалена. Не было. Значит и під пришествие, якого земля сборит, это нереально. Логично? Я не думаю, так само. Он знал про желтокость ассирийцев, про то, что они відрізували вуха носи, выковывали мочи своїм жертвам, Это были страшные люди, все речи на справку. И он, слышу про это, а каже: Господи, я не самогуб, я не самогубец. Куда ты меня посылаешь? Он использовал простой теорией. Если так было с теми, то так будет и с мной. Но посмотрите, пожалуйста, какая серьезная разница между тем, когда Деют они просто за своей волой, божаясь за гармотой яка доля их читаю, И когда тебя посылает Бог, а когда посылает Бог, то он кроме звездки даёт еще и свою охоту. Сталося так с Дионою, как с тими несчастными, которых покалечили оси. Нет. А это означает, что не стоит рисовать себе страшные картины, Жалите себе, який ти несчастный, бо в тебе такая миссия. Треба идти до таких жорстоких людей, которые будут закрывать квартиры, не впускати, плювать, а не може й Может, и побьюсь там темно І И когда мы смолювали эту картину, наша деорганизация заканчивалась на этом. Не нужно этого делать. Бог говорит, если я посылаю тебе с це это не означает, что безперешкодно все двери, будуть будут для тебя отчинены. Но это означает, что я буду с тобой. А это, поверьте, нема. Тому, Поэтому, если вы страждали страдали в прошлом от своей бурной фантазии, когда нафантазовали себе то, чего на завтра не сталося, варто и сегодня и сказать, почему я сипсовал себя стільки дней? Нафантазовал, что с мною будет за это и это, а воно не сталося. Навіщо я отрунив себе дни. Дозволите, чтобы ваша личность жила у присутствии Бога, а не у присутствии фантазий, которые еще не есть реальностью. Даже если они имеют историческое оборудование. Так было в минулому, а вот так будет. Не будет так в моем Бо Бог с каждым новым днем творит новые обстоятельства, которые отмечены от минулого вещь, річ, яка сприяла втечі это це власні цінності. Ви не знаєте, чому Йона вибрав саме фарсіс для втечі? Ну, чому не іншим Почему Чому саме фарсіс? Звичайно, тому що це була найдальша точка, куди взагалі добирались кораблі з одного. Тобто на край світа втекти від Бога чудово, уявлено, вы знаете. Он уявлял, что Бог Израиля есть только в Израиле. Если только ты перешел кордон, там, влада Бога уже, мабуть, не распространяется. Вы думаете так же? Вы считаете так же? А как еще до того, когда адвентисты седьмого дня они особые, стихи увечливых, приветствующих, любящих, понимающих, на любостях можно запрещать. А решту 6 дней на работе люди не догадываются. Скажет Богу, что эти люди Божьи. Чи это не є те Когда Бог живет только в субботу, а в другие дни есть место для другого господаря. Власти ценности. Я уверен, что я на одной из причин, почему мне именно фашист, и что было самым материальным материальном доброде. был развит коммерческим городом. И поэтому, если не катать куда-то, то туда для того, чтобы материально. Розквітати і ні в чому собі не відмовляти. Скажіть, пожалуйста, а ось коли людина прагнет до кращого життя, що вона розуміє під цим кращим життям? <реклама> На жаль, часто людина приземлена під кращим життям розуміє тільки материальный добро. Батім людям здається, що як тільки би ось йому оце 10 тисяч заработать, он одразу станет іншою человеком. Бо він купить квартиру. Помните печки на бутерфеле? Я почему такой злой? Потому что у меня велосипеда нет. Але хоть с велосипедом, хоть без, если характер злый, велосипед не допоможе, будинок не допоможе, потому что краю и конца людским бажанням не має, коли цінності грошей. Кріс та що краще життя. Это не жизнь финансового благополучия. Воно може бути, а може бути. Життя оно может быть, а его может и не быть. Краще жизнь воно має с собой где-то Бо Потому что если только на финансовые достижения, то, конечно, есть є которая невозможно неможливо понять, почему так. Скажите, ласка, когда Лот, которого мы засуджуємо за его выбор, что он не дав Авраам первым выбрать. Хочу сказать вам, что Авраам не выбрал без судом. И Иорданскую долину, даже если бы Аврааму первому дали выбирать, не согласны с землячками? Авраама была в других странах. Так вот, когда он выбрал эту Иорданскую долину, скажи, что спонукало им? Дети! Я хочу, чтобы мои дети не бедовали, как я! Я хочу, чтобы они ни в чем не были потребности. Друзья мои, он добился своих целей. Одни дети остались в Содоне. Дружина стала своим ступом, а других двух дочек неудружных хоть вышли с Содомом. Но Содом не вийшов из них. Всех втратили. Всех втратили ради материального благополучия. Если сегодня еще кто-то що что материальный благополучие и духовность связаны, вот лучше жить, тогда люди бы потянулись, посмотрите, пожалуйста, на Европу. Они получают тысячи евро на месяц. А храми, кажется, варенными и продаются, оскольки церкви стали порожними. Материализм, он людину принижает до тварини. Потому что он заставляет нас думать, что человек это только ести, пить, дивить их и Тварини так. Погралися на лужа, какие мячиком, попили, еще что сделали, все. Все. Вот для чего тварина создана. Но человек, разумная человек, это то, что выше, а не просто матеріальний здобуток. Тому Йона выбирал лучшее життя, але это было не то, что желал нього него Господь. Пятая речь, что причинила втечку Йона. Это свой темп на свой рассуд. Что я имею на увазі. Коли Бог говорив до нього, він які слова Бог промовив? Іди в мене притікав. В нього був свій темп. Багать людям здається, що якщо би Бог додав до добища ті години, вони б все в силі. Але це ілюзія. Если бы Бог, не дай Боже, не дав еще ночи и в томе, украинец бы загнал себя за неделю. Он бы бы себе пять работ. Он бы хотел собрать все деньги, которые украинцы под себе, сесть на них. Я рада жить. Що... Столько, как у меня, ни а как узнаете, что в кого больше, сон пропал, и в эти деньги не радуются. темп на свой рост. Бог сказал, иди, а он бег. Это ми Мы живем в час шаленных швидкостей. Тем життя стал несамовидным. И мы часто не понимаем Авраама, про которого читаем. И сидел Авраам под дубом. А для нас все удалено может кто-нибудь подорожник пройдет, чтобы его запросить на обед. Святомол, это життяное время, да? Когда в последний раз сидели на лавице? Ну, пенсионеров я не передумал, еще и пенсионеры, сейчас очень много вопросов. Ну, пенсионерам немного легче, они заработали, заслужили, чтобы трошки отпустили. А вот те, кто еще не на пенсии, скажите, пожалуйста, когда в последний раз просто сидели на лавочке и смотрели, может кто-то це чтобы это ним, не... на обід, ничем закрыться. Мы живем в шаленому темпе. И здається, чем швидше мы бежим, тем ближе цель, але цель від от нас отталкивается. Mm -hmm. Потому что цель, це это горизонт. А что такое горизонт? Це чем більше ты бежишь, тем открывается перед тобою новый горизонт. И так ты можешь, подобно до Магалана, оббігти или влить всю землю, а цілі и так и вернуть на то место, из которого ты начинал. Выясняется, что у Бога есть свой тему. Мне вразила цитата Елену главная в бажання веков, 32 сторона, пишет, что Божьи планы не знают ни поспеху, ни спизнанья. Выясняется? У Бога, я думаю, вы погодитесь с этим, трошки больше Проблемы не жуме, трошки. И у Божі планов не знают ни поспіху, ни с Він Он идет своим темпом. Может а мне от Бога нужно где-то научиться. Потому что когда человек бежит, она пропускает очень много чего важного. Правда? Она не имеет возможности сосредиться на голову тому, что она бежит. Деяким людям даже кажется, что не важно, куди ехать, а быстрее бежать. Но когда ты бежишь быстрее, в неверном направлении, то в целом ты находишься все далее и далее. Поэтому важно не просто бежать, а знать, куди ты бежишь. И если другие люди бежать просто вперед, то христианин бежит куди. Куда бежать? Что и бежит? гору, гору Угору бігти не можу. гору треба идти. О почему Бог сказал. Иди. Без суети. Но упомянув. Крок за кроком. Шестая речь. Это власний напрямок. Мы частково это питання зачепило, поэтому только скажу два слова. Йона так само вважав, что не бігти. Но он бігнет туда, куда Господь его послал. Он честный. Приклад того, ЯК можно Покладаться на частковую Болю Божью. Деякие христиане говорят, достатньо уже достаточно того, что мы только заповедей выполним, мы не можем. И она так же, есть приклад часткового выполнения Божьей воли. Бог сказал встать, и он встал. Бог сказал, и сказал иди, и он пошел. Он пошел сначала, потом побегает. Но дребница, незначная. Бог сказал, иди в дни, а он пошел в Харстис. Власный направлении. Понимаете, с мы вы начали? люди людей говорят, у меня своя вера. Вы знаете, что означает своя вера? Это свой направлении, своя дорога. Нужно, чтобы на свете было 7 миллиардов век для каждого своя, для каждого свой храм, кому он молится, и его вера отличается от від другого, каждому по храму. Но это не так, потому Бо Бог говорит, один Господь, одна вера, одна хрящая, Ефесян 4,5. Он показывает, что нам нужно искать Божью веру, Христовую веру, а не свою собственную. А отже и выбрать его направление. Это очень важно. Не бігти в другой бек, но и не бегать попереду Господа. Потому что много людей думают, что Бог трошки туго думал. Что Бог не такой внимательный, как я. Я бы уже давно был бедя цели. А Бог почему-то 40 лет то израиль по пустыню. Но, друзья мои, у Бога для всего есть свой час, свой темп и свой направлений. Если мы его будем дотримоваться, мы будем счастливы. Не нужно забегать попереду Господа, а только туда, куда он нас лично кличет. Следующая вещь. Его своє, своя, своя реномен, а мы еще называем своя репутация. Это была одна из причин течения. Моя репутация. Вы же знаете, то, что это не первый раз Бог звернувся, чтобы Йона про щось пророковал. Если вы про это не знаете, прочитайте в четвертой книге царей, в четвертой книге царей, 14-й 25-й текст. Там написано, что уже Бог один раз давал доручение Ионим чтобы он пророковал царя из что кордоны расширятся, что его ждет слава, успех и процвітання. Я хотел бы ну, все життя про это проповедовать. И таким пророком приятно будет, когда ты приходишь до царя и говоришь, царю, не переживай, все будет хорошо, кордоны расширятся, успех будет, процветание будет. Приятно про это говорить. И эта вторая свистка так разочи отличается от первой. И вже уже не до Израиля, а до других. И говорим не совсем приємні вещи. Не очень приятно говорить до Кироли Тому часом члены церкви говорят, мне этот пастор не нравится. Потому что он за кафедр Докоряй. Им хочется, чтобы пастор только поглажнул. Но, друзья мои, пастор это не 100 долларов, которые всем подобаються. И не топ-модель, чтобы понравиться. Это Божий пророк, котрий или подобається или А он должен говорить те так написаны. Когда особенно они особенно вони разбегаются с нашими уявлениями про те, Например, какой має бути быть зомбишник христианин? Как поводити себе себя христианином, у зовнішньому суспільстві? успехом? він он должен быть у середині румады? Чи он быть пассивным, называясь живым христианином? Много вопросов. которые я разношувальные и показывают, что нам еще до чего тянуться. Поэтому, нехай вам подобається ваши пастори, независимо от того. Чего говорят они до Кирового Чи, чи под Тому Потому что Йонан, на жаль, думал про свою репутацию. По-перше, он розумів, что тут в Израиле авторитетный пророк, бо что его пророчество А й был в чужом сердце. И где-то там проповідувати, Я теперь не знаю, какой смысл в том. Ты там не авторитетная особа. Но мы забываем, что пророк не мусить быть авторитетным особой. Он должен быть просто послом Бога. И даже если вас не знают, вы же не свои слова говорите, а передаете божественные слова. Тому пророк дуже переживав, что когда Господь жалится и не сдохнет, то что будет с моей репутацией? Я не кажу про те что у Божого вісника не має бути репутації, має бути висока репутація. Але питання в іншому: Ты про що більше турбуєшся? Про Божу репутацию чи про власть? Про Божу волю чи про своє рейноме, як ти виглядаєш очах людей. Як тільки ці цінності будуть зрушені, тоді людина перестає бути Божим вісником і просто представляє себе, але не бога. Наступна речь, что причинила в те, что это властная мера правильности. Скажите, пожалуйста, когда Йонан не хотел помогать Миннелитянам, какая была бы причина этого? Какая? Это, по-перше, враги, по-друге, недостойные, а по-третье, может, он считал, что это никакого результату не принесет. Навіщо говорити? Навіщо свідчити? если это уже делалось один раз? Все равно сприйняття звездки не имеет. Скажите вам, это знайомо? А навіщо заносить еще один номер газеты, або проходити еще один урок, если все одно никаких результатов не Ми Мы же хотим очень скоро, чтобы дитина появилась на свет через месяц от начальника. Вы знаете, какие-то через месяц. Дотята могут быть, кролики могут быть, то не доношу. Слони 22 месяца. Есть слони, которые доношены очень долго, повиня это браковать. Мабуть, Йонас писал не дотяна. Мабуть, у его списке, как бы ему давали выбирать, куда-то идти проповедовать, не нея находилась бы на последнем сотому месте. Как сегодня говорят люди, кончено, списано. Уже с него ничего не будет. Але у Бога своя мира. Не помните, что когда американцы уже сягли беззакония такого, что все жахались на Бога, у буття 15-16 богами давалось. Але міра без закона Амурей еще не наполнена. своя міра, не моя. Потому что он знает сердце людей и знает, когда еще звездка может принести результат. А когда уже говорите? На деревне. Поэтому помните про це: Не визначайте людей на категории. Не групуйте их на духовных и на недуховных. На праведных и на неправедных. Потому что вы удивитесь, что часто та людина, которую вы считали недуховной, она растет в свій час. А та, которую вы считали вершиной духовности, она упадет от випробовування. випробования. Это Богу. Потому что Бо часто ця наша оценка, она заважає нам быть свідками Бога. Потому что мы часто у в своем тих тех людей, которые призначены Богом на спасение и еще имеют шанс. И наоборот, очень долго работаем с теми, кто так никогда не придут к Божьему естью. Залиште оценку Богу, потому что бо это преждемчивало Его быть настоящим свидетелем. Потому что, если человек пропадает, то какой смысл, когда человек смертельно борода ее лекувать, правда? Залиште эту оценку Богу. Девять вещей. Ему перешкоджались свои национальные уявления. Вы знаете про то, что совсем недавно, несколько месяцев тому, до нашего крім кроме 12 республик СНГ, присоединили еще одну страну. Вы знаете про это? Это страна Евгенстана. И вот каждый раз, когда мы с легкостью так можемо засудить его что он отказался идти в Ниннене, Дозвольте вас запитати, кто из вас сегодня готовый поехать миссионером в Афганистан? Правда не так просто все? Почему я пойду спасать тех, кто не людей? Как я тут, кого спасать? Тому я не хочу быть осминенным. Я не хочу идти в чужую страну. Там інша мова. Я не хочу делать что-то, что не принесет результат. не хочу навертати наших врагов. Потому что астерияны были врагами. Врагами, Израиля Я не хочу, Господи. У меня не хватает работы тут. И, наконец, Последнее, что що втечку в это свои розрахунки и своя цена. Вы знаете, когда человек не хочет робити Божью волю, здійснювати Божу волю, вона найдет 125 причин. Мы специалисты в этом, высшего ранга, а можно красный диплом оправдать этого. Но когда человек следует собственным планам, знаете, что здесь бывает? Все найдется. И силы, чтобы пройти 50 км пешки, до Йопии, где есть корабель. 50 км пешки. Багато из вас может пройти. Пройдет. Тогда найдется азарт. Тогда найдутся гроши, чтобы заплатить. Все найдется. Когда я переследую в вас цены. Я знаю людей, которые вы пришли від церкви, и говорят, вот, как бы я не жертвовал для Бога, там, десятин, или пожертвований, сколько я мог у себя придать? Скажите, не мог или не мог? Не мог. А знаете, почему? Потому что Сатана, вагон в десятину, он берет все, и деньги, и здоровье, и разум, и забирает все. Поэтому деньги были бы не остались. Все, те, что не отдали Богу, оно не было бы. Сатаной. Поэтому, помните, что он готов платить высокую цену за свой выбор и за свою дорогу в тот час, як не хоче, не хотів той час, как не хочет в тот час, время сделать одного крока на встречу Господу. Тому, когда человек йде собственных шляхов, она должна ждать на то, что на ней ждет буря, и нехай не жалеться тогда на Бога, и не каже, почему Бог такий жорстокий. Когда мы выбираем свои шляхи, не порадившись с Ним на нас чекает Бога, нас обязательно пожует кет, очень сильно пожує. Это реальне життя Никуда от этого не дырешься. И счастливее мы, когда мы будем выклювать на берег. Потому что чимало мало так и назавжди, залишаются у челями кита, будучи погледным ним назавжди. Тому, позвольте сегодня вас запитати, <как> куди прямую ваш королев? Чи є шторми в вашем жизни? И если эти шторми есть, кому вы приписываете эти шторми? випробованием веры, что это результат обрания собственного шляха? Понимаете? <свистый> Гріх Йони? Йона это прекрасный типаж. Скажите, он пьянствовал с моряком там на полосе? <свистый> Нет. Когда он пьянствовал, он окременно может молиться. Скажите, он ел там нечистый, порушил свободу, а может шлюбную верность порушил? Ни, он был очень честным человеком. Можно буквально дотриматься багато дечого и втекать от Бога, следуя своей воле и своим уподобанням. Вы знаєте, знаете, говорят, что Верховная рада приняла в первом читании 10 заповедей, а теперь идет работа над поправками люди. Мы теоретично принимаем очень много а, детства. Я пожартовал, вы, как вы все Тому мы все друзьями. Поэтому мы постоянно шукаем у лазерку. Так, это не можна, И мы думаем, что мы перед Богом просто буквально выполнением закона. Бока, где твое сердце? Куда ты взагалі прямуешь? напрямок життя твій, куди иди? Про что он свечет? других людей. И она не крав ничего, не убивала, не чинив перелогу. Але это была людина, которая направлялася на встречу своей смерти. Поэтому покаяння может быть из нашего боку только одно. Якщо мы говорили про то, что наибольший грех, за который постраждав Христос, это грех свавилля то и покаяння має быть таким. Трошки далеко, Исаии 55-7 читаем. Тож, хай безбожный залишить свои дороги. Вы понимаете, про что Нет. Когда мы читаем слово безбожного, мы автоматически выключаем из этого способа. Я не безбожный, я верю в Бога. Не про этого безбожного я не могу. Мова есть про безбожного, который релігійний, а не есть собственными шляхами. Нехай залишить свои дороги. И нехай залишить свои задумы и хай наверняться до Господа, бо Він помилует его и простит.